0: Сегодня как управление кто? Это собеседование, Александр? Под руководством Варвары Таймпарт достиг исторического максимума выручки.
1: Все ты про бабки, Саша, а как же творчество?
0: Почему многим людям так сложно удается вот переход в управленческую позицию? Очень жестко проходим в такую честную обратную связь.
1: Мне важно, чтобы люди были заинтересованы в том, что они делают. Им было не все равно.
0: Хочется просто пятюню сейчас отбить. Вот.
1: Надо думать о том, какие проблемы есть у компании, и учить людей решать именно те проблемы, которые есть в компании.
0: Учиться,
1: учиться другим людям.
0: Привет! Вы слушаете подкаст «Недоразговоров». Это медийный проект, в котором мы общаемся с людьми, которым обычно недоразговоров, потому что у них слишком много дел, а на них слишком много ответственности. Тема второго сезона звучит ярко, коротко и броско. Трансформация. О какой трансформации идет речь? Изменения в компаниях, трансформация государства и общества, пересборка карьеры, обучения и себя самого. Обо всем этом мы будем говорить с людьми, которые совершали, сопровождали или наблюдали трансформации от первого лица. Меня зовут Александр Сычев, и мы начинаем новый выпуск подкаста «Недоразговор». Ну что ж, друзья, всем привет. Сегодня у нас в студии мой большой друг, CEO-компания TimePad Варвара Семенихина. Паре привет. Всем привет. А, мы за эфиром договорились, что в эфире будем общаться на «вы». Всё правильно?
1: Как хорошо, что ты все запомнил.
0: Варвара Сергеевна, здравствуйте. Варя, да на самом деле большое спасибо, что пришла. Я знаю, что год начался очень плотно и много дел и работы. И первое, о чем я хочу тебя спросить, скажи, пожалуйста, как во всем этом плотном графике ты успеваешь записывать свой подкаст?
1: Ну, ты просто ставишь в график записать подкаст а и чёрт. пишешь его. То есть, получается... Знаешь, что, вся, типа, как происходит спонтанность в вашей жизни, я ее планирую, вот, как бы, примерно, это мой уровень <свят>
0: Это когда в календаре стоит, типа, придумать что-то, что будет в календаре, прикольно да, да. А, На самом деле, сегодня беседа у нас будет такая, с одной стороны, сфокусирована на теме, которую я сейчас озвучу, с другой стороны, у меня есть много вопросов, которые будем обсуждать по ходу, плюс, не секрет, что мы в прекрасных отношениях и многое проплыли вместе вот Многое видели. Многое видели, да, поэтому здесь, э, я думаю, что будет чувствоваться, что мы можем куда-то отклоняться. Но, уважаемые слушатели, что вдруг вы сами слушаете наш подкаст, вы знаете, на что подписались. Э, тема, которую сегодня озвучу, звучит так. Мягкое управление, мягкое, да, э, или классные менеджеры. Как трансформируются инструменты управления? Мы в целом говорим во втором сегодня по трансформации, мне кажется, что многие люди, кто с тобой знаком, кто с тобой как-то работал, ассоциирует тебя как раз вот с такой новой когорты менеджеров, если можно так сказать, то есть менеджерами вот такого нового, условно молодого типа. А, вообще, как тебе такое определение? Я вижу, что тебя чуть-чуть начало крючить. И самое важное, в принципе, как бы ты себя критеризовала, ты сегодня как управленец кто?
1: Кто я как управленец? Генеральный директор? На самом деле, я просто стала думать о том, являюсь ли я представителям нового поколения менеджмента, мне кажется, да, что та философия ну, в управлении, которой, которую я проповедую, которую я делюсь с командой и вообще с людьми вокруг, она достаточно нова. И я не придерживаюсь истории про жесткое управление и это как бы как раз история про то, чтобы у людей появлялась инициатива и про то, что люди вокруг тебя должны быть умнее, и нужно учиться и уметь их слушать и направлять. Но, с другой стороны, я вижу уже, давай так, нам с тобой не по 18, вот, не знаю, к счастью или к сожалению, Начали но... грустных фактов. Но, да, я уже вижу следующее поколение менеджеров, которым там 20 с небольшим, и они еще совсем по-другому, потому что они тоже и общаются с командами совсем с другими, то есть я в том числе вижу разницу. В какой-то момент у меня, когда я в Яндексе работала, был разброс ребят, наверное, лет от 20 до 40. Вот. То есть, когда ты видишь так много людей, ты видишь некоторые общие характеристики и черты. И вот это вот: А как что делать с ЗЭТами? Почему они не слушаются? Почему не надо зарабатывать деньги? И когда к тебе можешь прийти искать, ну там подчиненный. А, можно я пойду с друзьями кататься на борде, я не знаю, месяц в Сочи, и ты такой, Ну, а как же проект? И он такой, ну или я уволюсь. И ты как бы должен что-то с этим делать? Вот, эм, мне кажется, что есть еще более молодое поколение, и мы с тобой уже тоже будем говорить в наши-то годы, вот это уже немножко правда. можно...
0: Это Но в этом смысле, на самом деле, я-то вообще, ну, мне кажется, что мы вот очень в похожей модели, на самом деле, существуем, потому что меня в свое время, я чуть помладше, но я в свое время при этом воспитываюсь с такой более старшими ребятами, и от них вот это условно, если в теории поколения верить, иксовость перенимал, в которой есть там понятная модель работы, вот эта история про готовность работать бесплатно год ради опыта, и вот эта вся история. Сегодня попробуй продать эту концепцию кому-то вообще, это невозможно. Потому что человек сегодня очень сильно иначе относится к степени своих границ, к своему времени, к формированию собственного дня, и вообще пониманию того, куда он инвестирует свою жизнь, твою компанию, если тебе повезет.
1: С другой стороны, вот э, я буквально вчера закончила читать книгу от э, ну, и про основателя Four Seasons. Uh -huh. Очень э, мне хотелось ее изучить. Мне ее советовали как, типа, пример рассказ того, как строить качественный сервис. Uh -huh. В конце его книги приведены страницы с списками всех топ-менеджеров компании, которые на тот момент были, и сколько они работают в компании. Вот он типа сам 45 лет как фаундер работал в компании, ну и там за 30 больше половины. То есть он как раз гордился тем, что менеджмент, который был воспитан в компании и люди очень долго работали вместе с ним. Какая
0: преемственность, семейность в какой-то степени, японская модель такая.
1: И при этом же сейчас, если смотреть, то это наоборот, ну, как бы, если раньше говорили, ой, что-то скачет у него, там раз в пять лет меняет работу, то теперь ты уже такой, ну, в целом проектно можно и полгода посмотреть, как бы, уже как изменились вот эти стандарты, мы говорим про трансформацию, вот его отношение к бизнесу, он гордился тем, что люди у него так долго работают, а мы сейчас не представляем, я не знаю, готов ли ты закомититься, где-то работать 45 лет, я пока не очень.
0: Мы сейчас с эфиром говорили, я о годе странно думаю, поэтому это, конечно, отдельная история. Ну, в смысле, да, естественно, мы сильно другой темп, а особенно после ковида ты очень скептично относишься к любому планированию дальше, чем на полгода.
1: Ну, при этом, не знаю, вот мне кажется, у меня изменился этот горизонт, я очень хочу на это надеяться, там, э, у меня карьерная история такая, что я там начинала где-то погоду, 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 по году, и вот э, благодаря некоторым э, предыдущим местам работы у меня было там два, потом почти четыре, вот я надеюсь, преодол... новый рекорд установить на этом месте работы.
0: Взрослая девочка. да.
1: Но мне кажется, что вот это умение, ну, какие-то вещи просто, и чем выше твоя роль, mm -hmm. и там ну, новый список обязанностей, да, тем больше времени нужно для того, чтобы реализовать какую-то собственную стратегию.
0: А, Варя, ты немножко сказала про свои первые шаги, про, собственно, свой карьерный путь. Давай поговорим об этом, если наши слушатели вдруг с тобой не знакомы. В паре слов буквально...
1: Это собеседование, Александр. А, Варвара, расскажите про ваш опыт. Ой, знаете, я начинала с МММ. Лариса, можно чай? Ну, правда, я достаточно долго, не помню уже сколько лет, работала вначале SM-менеджером, после чего... SMM? Да, Вот. Мне повезло поработать в классных командах. Где-то в этой роли я переехала из Перми в Москву. И в тот момент появлялись только мобильные приложения. Тогда был, мне кажется, iPhone только второй. мой друг. iPhone был, это как бы... Мой друг стал делать приложение по подписке детское с детскими играми. И позвал меня быть маркетологом. Что mm. это значило, было очень непонятно. Айфона у меня не было. Ты не знал ни
0: что такое детские игры, ни что такое маркетолог, айфон. И
1: подписка. Бинго, идеальный кандидат. Мне кажется, видишь, зато как я доверяла своему другу. вот он меня позвал. Вообще, это был прекрасный союз. Мы, собственно, год занимались этим проектом. И я поняла, ну, я очень много нового... Много новых навыков и опыта получила. Познакомилась с классными ребятами. В тот момент в основном это были игровики. Игровики привносили это в, как бы в индустрию. Ну и в целом там долго я развивалась в роли как раз перформанс-маркетолога мобильных приложений. И все, что касалось мобилки, это была моя стезя. А потом уже случился управленческий опыт. М так сложилось в жизни, что лет 6 я занималась музыкальным стримингом в России. Ужасное просто вообще количество времени. Супер странно. Вот, успела поработать в двух проектах. И В Звуке, когда я работала, теперь это Сберзвук, в Звуке после первого года работы мне предложили стать руководителем маркетинга. И это был классный рост. Я там всякого попробовала. И поняла, что все равно, ну, как бы в тот момент это был независимый проект, у него не было таких финансовых возможностей. Я поняла, что надо идти дальше, куда-то развиваться. Новая роль, как бы опыт управленческий появился, а ну, каких-то еще вещей хотелось, проекта и масштаба. Так случилось, что после... Я стала выбирать, в какой проект пойти. И так случилось, что меня позвали в Яндекс. Позвали тоже на Яндекс музыка заниматься. Вот. Собственно, в Яндексе я почувствовала вкус. И еще мне потом к музыке добавили и на поиск, а Яндекс афиши. Немножко Яндекс плюсом я позанималась. Вот. На самом деле супер разнообразный опыт. И тут достаточно часто меня спрашивают, типа, а что же тебя потянуло? то дальше в генеральный директора. Вот, я обычно это говорю, что мне разработчиков просто не давали, поэтому теперь у меня появилась собственная команда разработки, и мы с ними делаем все, что я хочу. Как-то так.
0: Это когда в детстве тебе не хватало игрушек, а потом ты заставляешь свою квартиру такими игрушками дать. Слушай, мне кажется, у нас
1: практически, знаешь, как это, семейные разговоры такие про детство воспоминания фотографии, покажешь. Вы хотите поговорить об этом? Слушай, спасибо большое
0: за эту заставку. А сегодня давай еще буквально такую историю, аннотация или дисклеймер про тебя и про компанию Timepad Для всех Таймпад — это в первую очередь сервис, который позволяет организовать мероприятия. Ну вот я сам это таким образом Таймпад знаю с давнего времени. Я думаю, что многим слушателям это также знакомо, но насколько я знаю с того, что мы с тобой обсуждали, Таймпад сильно шире сегодня, как, в принципе, такая площадка. Что еще такое Таймпад? Или вот если коротко, то там, ваш проект это?
1: Наш проект это способ э, обеспечить свою жизнь за счет своего творчества и своей страсти. У каждого из нас есть какое-то увлечение и своя страсть. Вот у нас с тобой был капитан, который пошел к кругосветку. Это его страсть. Андрюха, привет тебе. <связано> да, натикнав <связано> вставочка. <связано> у кого-то другого, ну да, ты любишь играть на музыкальных инструментах. Не знаю, что люблю я, я люблю общаться с людьми.
0: Классно работать на макбуке в любых условиях.
1: Ну, проведу курс по, по работе, работе в ближайшем в... положении. Да, в, каюте. в каюте, во время качки. <свят> да, да, да. Но на самом деле, мне кажется, вот у каждого есть какая-то своя страсть, и они, проявляя, делясь этой страстью с другими людьми, мы можем предлагать им расширять количество опыта, которое было в жизни, вовлекать их в свое увлечение, и, ну, разделять с ними эту историю, и через это, ну, зарабатывать какое-то достаточное количество денег, чтобы заниматься интересной работой. То есть основные примеры того, что я вижу, это то, как люди, занимаясь какой-то скучной обычной работой, ну, такой механической достаточно, угу. находят возможность через свою страсть перейти во что-то, что их реально драйвит, что, в чему они готовы отдаваться, заниматься чем-то все время. И ну там дальше не важно, что они делают: мероприятия, аудио, аудиоспектакли, подкасты, все что угодно. Главное, что они через это могут реализовываться и жить за счет этого.
0: Это немножко про миссию и про такое видение того, какую картину мира вы формируете и какие ценности вкладываете в продукт. Но если утилитарно поговорить, все-таки таймпад сегодня чисто точки инструментов и набора каких-то возможностей. Это что? Ну... Это ну давай там. Это точно сервис, помогающий организовать мероприятия. Что еще?
1: Да можно любую разную форму конечную. Я говорю, что то есть через нас продают наборы для детского творчества, через нас продают э, аудиоспектакль, через нас uh -huh. ну, форма конечная продукт. Он может быть абсолютно разный. Это может быть видеоконтент, вебинар, все что угодно. Мы объединяем некое комьюнити-креаторы, которые дальше придумывают разные продукты, которые продают.
0: Отдаёте вы им что в этот момент, когда вы их объединяете? Техническую
1: платформу. Вот,
0: Техническая платформа. супер.
1: Ура, yes! Я достала это слово. <связь> ну, просто хочется э, немножко уже, как бы, говорить о том, что мы даем им и сообщество, <связь> потому что мы стараемся, и там, в прошлом году много начали в это инвестировать, в то, чтобы э, налаживать связи, и люди с друг другом <связь> могли взаимодействовать, потому что от любой коллаборации мы считаем, что появится больше продуктов, и они будут <связь> качественнее. <связь> <связь> Вот. Ну, Поэтому мер... хочется сказать, что и техническую платформу, и чуть-чуть сообщество.
0: И, но... со... и, и это ответ, потому что мне, я по себе знаю, что когда ты делаешь какое-то событие, например, клиентское или что-то мы делаем, тебе, с одной стороны, нужна, конечно же, история с там, техподдержкой и таймпад. Вот здесь, там, будучи убежденным единым клиентом таймпада, еще тут тебя, когда ты еще не пришла в таймпад, я могу точно сказать, что это ни в коем случае непредвзятость там личное отношение. Было очень
1: смешно, когда Саша мы неделю ходили на яхте, ходили-ходили, в конце он такой, ты где работаешь? Я говорю, в таймпаде. Он О, мой, ваш клиент. И как бы на этом расходятся. Я не в конце это сказал, я
0: сказал это в начале, и потом тебе не рассказывал. <свят> <свят> ты такая в конце спросила меня так: а, ну, а расскажи-ка, что там про клиентов все-таки? <свят> вот, в любом случае, а, в, всегда ты ищешь, конечно же, еще и референсы, других людей, которые делают что-то подобное. И в этом смысле ваш фокус в сторону сообщества, мне кажется, не столько верный, а он ну, просто необходимый. Потому что ну, комьюнити не секрет, что это такая некая форма, которая позволяет и у ТВ наращивать в дальнейшем и, собственно, людям все помогать. про
1: бабки, Саша. А как же творчество?
0: Слушай, творчество круто, когда на него есть бабки. Здесь же просто. просто, знаешь, мы поняли,
1: что наши клиенты, например... Ну, то есть для меня тоже, так как я ну много, в особенности, я все время занимаюсь в бизнесе, участвую со стороны денег. Ну, маркетинг — это тоже очень про деньги. Как из денег деньги делать? А мы поняли, что для наших клиентов, основных партнеров, организаторов. Для них мотивация в основном в самореализации. То есть uh -huh. Они хотят проявить uh -huh. вот это увлечение, они хотят, чтобы все разделили, все узнали. У нас есть э, э, Олегу будет минутка рекламы. Олег-банщик. Вот. Олег в прошлом году отказался от своей работы, стал заниматься только банями. У него там пост итогов года, что-то типа 638, я сейчас могу ошибиться точное количество, больше 600 человек типа испытали банный опыт благодаря этому человеку. Вот он ну, если так взять, типа, условно, каждый день двух людей бы парил. Ну, нормально так попарил в прошлом году. Будет парить всех дальше.
0: Ты знаешь, кому-то рекомендует не париться, а кого-то, чувак... Тебе пора. Тебе попариться. В баньку, в баньку, да. Слушай, интересная очень история. представляю, прикинь твой график, как у тебя выглядит просто два раза в день, кого
1: ты паришь. Запаришься сам, наверное, жутко. Ну, то есть, я просто хожу в баню, и мне нравится этот опыт. И банщик все время это человек, который постоянно выходит и обливается mm -hmm. ледяной водой. Ну, то есть, мне кажется, там такая закаленная кожа, потому что ты жутко раскаляешься, потом э охлаждаешься. Очень Очень сильно. сложно делегировать. Масштабирование бизнеса представляешь. Масштабирование тоже доспорное, так, друзья. мои. двумя руками параллельно двоих.
0: Регламент, как правильно обливаться ледяной водой. Слушай, ну вот возвращаю тебе тезис про бабки, про то, что ты сказала про бабки про бабки, но тем не менее. Мы тут, когда готовились, нашли в интернете, что под руководством Варвара Таймпад достиг исторического максимума выручки. Так сказать, бабки вам тоже не чуждые. И в этом смысле компания активно растет сейчас, правильно?
1: Безусловно, ну, потому что в целом любой бизнес — это коммерческая организация, а тем более, что наш бизнес, у нас есть инвестор, у которого есть интересы по росту этого бизнеса. Поэтому, безусловно, моя ответственность в этом месте, как генерального директора, в том числе и перед акционером, о тех результатах, okay. на которые он рассчитывает.
0: Супер. Спасибо за составку. Теперь мы точно понимаем, кто перед нами.
1: Ура, мы разобрались.
0: Немножко о тебе с точки зрения механик. Смотри, давай ближе к теме. Управление сегодня, несомненно, это та штука, с которой сталкиваются и предприниматели, и люди, которые строят успешную корпоративную карьеру. Рано или поздно, скорее всего, у тебя в ответственности окажутся другие люди. Ну, если ты, во всяком случае, ставишь либо свои задачи, либо органически растешь. И осознанно этого не избегаешь, не решил, что ты будешь специалистом. И это тоже нормальный путь. Там, просто я буду самым лучшим сапожником на районе. Вот, Ну, ты можешь стать директором вот этой мастерской. Соответственно, управление, на мой взгляд, это такая очень важная, неотъемлемая часть, в принципе, любого бизнеса, любого, там, любой структуры. Но при этом при всем, почему многим людям так сложно дается вот этот переход в управленческую позицию? Сама говорю, что мне когда-то дали вот первый раз, я начала там получать первый опыт. В чем здесь основные сложности, когда вдруг ты становишься из самого крутого продажника руководителем этой <с команды <с продаж?
1: Критерии. Потому что все забывают о том, что критерии оценки и то, что от тебя ожидается, меняется. Потому что, на самом деле, когда ты... Ну, самый большой страх... Вот я знаю, что если я буду продавать, если мы про продажник, если проведу клиентов, мной будут довольны. А как вот в роли руководителя меня за что спросят? И, как правило, угу. мало кто проговаривает вот эту разницу в спросе, типа, ну, потому что страшно отказаться, то есть вот это тебя уже кормило, и ты явно это делаешь хорошо, а тут вдруг тебе надо сказать, что вот все компетенции, которые ты за это время накопил, они как бы классные, но нужны другие. И типа, какие, непонятно. Потому ну, что давайте, в нашей э, стране не так много каких-то образовательных программ или еще чего-то, а тем более, если тебя внутри компании, не дай бог, повысили, то вряд ли твой руководитель будет тебе рассказывать, а теперь вот дружок, ты у нас руководитель отдела, и давайте поговорим о том, что же это меняет в твоей жизни. И это то, на самом деле, откуда появился минутка реклама. Клуб классных менеджеров — это то, как бы, запрос, из кото который как бы, есть на рынке. Это от того, что у людей как раз нет понимания, как трансформировать то, что у них было, в то, что теперь от них требуется. Поговорим
0: про него еще отдельно. У меня есть про это вопросы, поэтому давай пока припаркуем
1: чуть-чуть. Давай, давай. Вернемся, давай. Ну, про то, что про критерии, mm. что, -что mm -hmm. меняется и почему это сложно. Потому что тебя стали спрашивать по-другому с тебя. Но результат у тебя должен быть другой. Потому что твой результат это теперь не твой результат, а результат твоей команды.
0: С точки зрения позиции, смотри, ведь руководитель тоже может быть, с одной стороны, давай возьму две роли: лидер и такой там руководитель. Вот, на мой взгляд, в этих двух словах есть огромная разница. Часто человек, переходя в позицию руководителя статусно, остается условно лидером, или не является лидером, наоборот, или никогда не являлся, или являлся лидером, но не становится руководителем неформально. Давай поиграем с этими двумя словами. Как бы ты характеризовала, в чем между ними разница и вообще, насколько это имеет значение?
1: Ну, если я тебя правильно понимаю, я, наверное, так не делю между лидером и руководителем. Я говорю, наверное, о том, что у нас, ну, условно, если там говорить про нашу команду, есть старший специалист какой-то, mm -hmm. например, старший аналитик. И это означает то, что с точки зрения профессиональных знаний, знаний, навыков и прочего он может лидировать команду, нанимать новых людей. Это все, что касается кордов. А руководитель как раз, ну, там, в моей терминологии, это человек, который еще при этом обладает софт-скиллами, занимается развитием людей и, и понимает в их мотивацию, и его она интересует. Э, то есть это расширенный спектр. Наверное, у тебя там чуть, -чуть по-другому. Вот из того, mm -hmm. что ты сравниваешь эти два слова, то, мне кажется, лидерство — это как раз и есть история про замотивировать людей, думать о их развитии, выстраивать связи между подразделениями. Э, вот. А руководитель — это как бы человек сильный, Наиболее сильный, с точки зрения хард скиллов ну, профессиональных каких-то знаний, и при этом не сильно интересующийся развитием других навыков.
0: Меня в свою. Ну, я могу тебе чуть другую метафору привести два слова, которые изначально мне на самом деле в, в, в эти размышления толкнули. Мне как -то давно один старец, <свят> мудрый человек сказал вот следующую штуку, <свят> что, Только смотри... лет а, Я думаю, 16. <свят> вот. А, сказал такую штуку, что, смотри, есть всегда разница в ролях. Вот есть там, условно, поле битвы, и есть герой, который бежит с мечом, с эскалибром, скорее всего, и герой в самых крутых и в самых красивых доспехах. На героя все ориентируется. Но он бежит в первом ряду со всеми и бежит, и рубится мечом. А есть полководец, который стоит на скале и смотрит, так, хорошо, вот здесь герой там разберется, вот здесь нужен другой герой и так далее. И вот мне вот это, на самом деле, разница этих ролей вот в этой метафоре очень была понятна. И понятны риски, которые берут на себя те или иные, да, кто такой герой, кто такой полководец. Скорее всего, у героя внутри намного другая моральная, эмоциональная поддержка от людей, которые вместе с ним сражаются, и он их герой, и он, возможно, войдет в историю в большей степени, хотя фиг знает, непонятно. Вот там, эпос будет про него, но в истории останется полководец, условно. Но полководец не рискует, например, что ему случайный человек воткнет, там, не знаю, перо под ребра. А вдруг там такие войны. Вот, в общем, это все к тому, что вот у меня в какой-то момент это холодным душем облило. Я прям сижу и думаю, а я ведь чаще бегу как герой в стиле «Ура, сейчас мы всех победим» и так далее. А порой это нужно выйти над и посмотреть, правильно ли ты бежишь в правильную сторону. Вообще, это то сражение, или ты рубишь деревья, вот, и уже давно нет врагов. И вот эта вот очень важная штука, вот я вот здесь, вот в эти стороны... Смотрю,
1: для меня вопрос того, бежать ли со всеми, либо стоять и говорить, что делать, э, очень э, разнится, наверное, человека к человеку. То есть на самом деле в какой-то момент, там в Яндексе, это у меня было в первый раз, что у меня появились в подчинении люди, которые тоже являлись для кого-то руководителями. И некоторые из них тоже становились руководителями не так давно. Uh -huh. И у нас с ними был разговор, я им говорила, понимаешь, сейчас будет самый сложный этап, потому что... Я не могу тебе просто рассказать. Там нет ответа, как стать руководителем. Ты сам для себя должен сформировать, кто такой руководитель, из чего он состоит, и вот выбрать. Ну, условно, там, в твоей метафоре либо ты будешь со всеми, вот, там, бежать, либо ты будешь, там, ты с таким стратегом, который приходит, зачитывает миссию, все вдохновляются и потом сами бегут. Ну, то это же, тоже, опять же, в какой-то момент надо отстраняться, в какой-то момент ты не можешь не идти с людьми в бой, потому что он, там, сам, самый крайний, решающий, uh -huh. и... Ну, там, твоя отстраненность будет воспринята как-то некорректно, там и так далее. Это же очень тонко, это все про какую-то там. Но мне кажется, это во многом упирается в личные характеристики. Каждый выбирает, ну и формирует какой-то свой стиль управления. Ну, вот мы сегодня с тобой тоже говорили о том, что на ты или на вы. Даже очень сильно какой-то образ, ты его все равно mm -hmm. транслируешь. Ты являешься каким-то человеком. Это, кстати, очень забавно, что. Э, часто твой образ — это такая компиляция и, из тех вещей, которые не являются тобой. И это тоже очень важно отделять, потому что тебя, чаще всего тебя какими-то свойствами наделяет твоя команда. Вот они там пришли из места, где их... Э, но самая частая у меня была история о том, что маркетологи говорили, «Ну, если мы перетратим бюджет, ты нас всех уволишь». У меня была ситуация, что ты его застаешь нас полымать. Вот. А я все говорила, "Тратьте столько, пока вы эффективны, можете тратить столько, сколько сможете. Вот, типа, вот в экономику ухода все, погнали. И это так людям мозг ломало вообще. Типа, а ты нас не уволишь, если мы признаемся, что там мы где-то ошиблись. Мне кажется, что...
0: Это выученные травмы и выученные истории из прошлых мест, конечно. И,
1: и, и, и это же не то, что я... У нас случался такой кейс. Это как в отношениях. Ты, ну, как бы встречая нового человека, самое главное — забыть все, что у тебя было в предыдущем. Uh -huh. И как бы увидеть нового человека. Так и здесь. Встречая нового руководителя, самое сложное — увидеть, что он другой, и вот на, на обучение людей тому, что, э, ну, какому-то новому стилю, например, тоже там мы говорим, да, о том, что, ну, какой-то мягкий подход, м -м, другой, отличающийся от стиля управления, uh -huh. который люди встречались до этого. Э, и ты их переучиваешь, ты же говоришь, можно правда доверять друг другу, сотрудничество — это классно, и ты бесконечно это повторяешь, чтобы выработать новую привычку. Как мы знаем, новая привычка — это не быстро.
0: И э -э. далеко не 21 день
1: зависит от привычки, я думаю.
0: Давай тогда определим, что такое, в принципе, управление и эффективное управление. Разные роли, между ролями можно свечиться По себе могу сказать, что я был всегда таким лидером, который бежит в первых рядах. Сегодня осознанно, последние где-то куда полтора, работал над тем, чтобы научиться выходить и немножко подниматься. И с переменным успехом там, этим занимаюсь, потому что иногда очень руки чешутся побежать первым и все сделать, потому что я же знаю, как и ты же это делал там раньше и так далее. При этом при всем, да, иногда понимаю, что это стратегически неправильно, потому что иначе там ты не вырастешь, не масштабируешься и так далее. Окей, свитчить роли нормально, но в принципе свитча роли ты должен обеспечить эффективное управление. Ты говорил про эффективность команды, ты говорил про что-то. Как бы ты определила основной критерий эффективного управления? Что это такое?
1: Достижение результата.
0: Достижение результата того, который ты планируешь в момент или там, другого. Ведь есть же огромная степень неопределенности сегодня. Понятно, что там, ну, типа... Вот... Смотри,
1: с учетом того, что я стараюсь не говорить людям, что делать, я стараюсь их спрашивать и говорить, вот, Саша, смотри, вот там, что ты сделаешь за этот год? Ну, там, понятно, что разный уровень квалификации, там, более сильный специалист или там, руководитель другого подразделения, может быть, горизонт в год. И у линейного специалиста вряд ли будет горизонт в год. Но задавая ему вопрос, ты дальше с ним можешь договариваться, он сам определяет для себя цели. Важно, чтобы человек сам взял на себя ответственность. И когда человек сам взял на себя ответственность, вот, ну, типа, эффективное управление в том, чтобы ты ему говоришь, ну, там, во-первых, ты калибруешь, и не на первое, что он тебе сказал, соглашаешься, где-то вопрос договоренности, И ты оцениваешь, насколько это реалистично. И, там, ты понимаешь связанность между, ну, там, типа, у тебя был какой-то предыдущий результат, есть ряд действий, которые человек предлагает сделать для того, чтобы результат улучшить. И ты как-то оцениваешь, насколько это реалистично. И, по сути, ну, что цели смогли, ну, то есть эффективное управление — это цели эти обозначены, поставлены, они реалистичны, ну, и дальше ты смотришь за тем, как человек с этим справляется, ты можешь ему помогать, и дальше эффективное управление — это, типа, вы вместе пришли к этой точке, вы достигли этого результата, где-то вы сбились, но все равно смогли наладиться, вы понимаете, почему это происходит, что-то подкорректировали. Либо вы оба поняли, что вы к этому результату прийти не можете, и тогда ты, как руководитель, должен принять решение, что все, мы прощаемся, потому что мы не можем совместно достигать результата, который мы как бы вместе определили. И там дальше вклад каждого есть. Один неправильно закомитился, другой неправильно оценил то тоже, на что коммит был дан. Вот, и мне кажется, здесь эм, э, промежуточный период какой-то в управлении бывает такое, что э, в какой-то момент тебе кажется, ну, тебе хочется относиться к своим подчиненным как к детям. И это супер неправильный подход. Потому что вообще мы все не семья, мы пришли заниматься бизнесом, воспитанием детей, все занимаются дома, сами в свободное от работы время. И мне кажется, вот этот перегиб случается то, что мы тоже с тобой говорили, что там про зетов, что они сейчас все больше требуют внимания, что они там не соглашаются. Но с другой стороны, часто люди путают, что свободу и безответственность. На самом деле свобода не рождает безответственность. Ну, типа, наоборот, больше ответственность. Свобода
0: это очень ответственно. Поэтому
1: на выпускать на свободу и давать возможности там планировать самому, определять цели — это такой длительный процесс взращивания специалиста, и ты ему в этом как бы направляешь и помогаешь.
0: Ну, смотри, чем св... больше радикала свободы у людей, тем больше ты на самом деле берешь на себя ответственности о том, что у тебя будет отложенный эффект ошибок. То есть ты поймешь, что ты ошиблась спустя время, скорее всего. Как в этом смысле мониторить? Э... Ну вот ты закомитился с человеком на какое-то действие, э я абсолютно уверен, что право на ошибку у тебя там задекларировано в твоих принципах работы, и сегодня, наверное, странно ну, не допускать возможности, что люди, каждый, никто, особенно когда ты знаешь, что, ну, нет правильных ответов. Ну, в некоторых вещах есть, но в большинстве, там, особенно управленческих, их нет. Мы не
1: занимаемся, тем более, там, не знаю, предпринимательская деятельность с стартаперством каким-то, мы делаем задачи, с которыми никто никогда раньше не сталкивался, ну, ну, чаще всего. даже
0: если, понимаешь, даже если ты делаешь то же самое, вообще никто не говорит, что сделать два раза одно и то же, ты получишь одно и то же, один и тот же результат, но это почти не где не работает на самом деле. Кроме -то точных вещей, типа химии, там, например, да, там, скорее всего, одни реагенты те же дают один и тот же там, результат в итоге. Ну так вот, это все к тому, что на самом деле, как мне кажется, тут ведь очень, ну, если ты очень жестко и авторитарно декларируешь какие-то там коммитменты или даешь вот такие вещи, у тебя очень предсказуемый результат. Ты знаешь, что через два с половиной месяца у тебя будут решение: либо так, либо так, все. И у тебя есть какие-то гейты по итогу, ну там пути вот этого пути, по, по, по пути вот этой дороги, да, ты, у тебя есть гейты, по которым ты понимаешь, да, да, нет-нет. Человек есть очень жесткие рамки. Чем больше здесь, как мне кажется, вот этой условно там свободы передоговориться, что-то еще обсудить, тем больше рисков, которые в конечном счете несешь ты. Потому что платить ты за вот эти ошибки и за поиск потом нового человека и так далее будешь ты. Как вот с этим принять это как данности, типа it's ok, или есть какие-то инструменты мониторинга, походу? Ну,
1: так ровно так же. Ты промежуточные результаты можешь спрашивать в любой момент, вне зависимости тебе от Тебе
0: говорят, все нормально, я все сделаю.
1: Так ты можешь спросить. Ну, слушай, давай, любая нормально поставленная задача имеет измеримые понятные критерии оценки, и у тебя есть какой-то понятный тайминг. Я даже. говорю
0: тебе, окей, у меня другой путь, я в итоге дам тебе результат через три месяца, все окей, пока, пока нет, я знаю, как сделать, через месяц будет...
1: Нет, ну в смысле, у тебя все равно э, либо задача должна быть э, настолько большой, иногда дробиться на этапы, чтобы к этому моменту уже тоже был mm -hmm. какой-то прогресс, и его можно было предъявить. Ну в смысле, доверять просто словам, что типа все будет супер, не стоит. Но mm -hmm. при этом, типа, вопрос... Э, мне кажется, что это регулируется какими-то внутренними механизмами внутри человека. Ну, условно там, я знаю, например, но ну, мне мои бывшие подчиненные говорили о том, что... Мне так не хотелось тебя подвести, мне было перед тобой стыдно, и поэтому я старался как-то исправиться и что-то сделать. Uh -huh. И мне кажется, этот механизм саморегуляции работает сильно лучше, чем человек с кнутом, который с тобой стоит, и там похлыстывает. Я в какой-то момент, у меня были кейсы, когда люди приходили ко мне в команду и хотели, чтобы вот ты там пойдешь, наставляешь пистонов, я это называю, и человек работает, классная отдача, месяц, все, потом. Второй Конечно, месяц уже да. разваливается, и третий он уже как бы скатывается. Видите, надо по новой это все. Я поняла, что я не хочу быть, я не хочу быть тем руководителем, который стоит с хлыстом и подгоняет стадо, гурт этот, и гонит его куда-то. А как
0: тогда? Тогда что? Тогда какие инструменты обеспечения? Ну, давай вспомним четыре функции менеджмента. четвертая из них контроль. Вот какие функции контроля тогда есть. Где и ты?
1: Ровно такие же, как и везде, да. У тебя практически, ну, любой, ну, то есть, давай. Вот даже говорят, типа, нельзя замерить продукт. У нас в продукте, как бы, у каждой кросс-функциональной команды есть метрика. Ну, какая-либо, либо конверсия, э, ну, да, у продуктов чаще всего конверсия, у маркетологов абсолюты, потому что они к этому еще трафик добавляют за счет денег. И у тебя есть какая-то конверсия, ты говоришь, мне все равно, что вы будете делать, ну, например, типа, конверсия в, в первую оплату. Дальше есть разные гипотезы, можно давать реалы, можно давать ну там снижать цену можно ее повышать все что угодно делать у тебя задача повысить эту метрику если эта метрика растет ну там количество в абсолюте платных все супер то бизнес точно растет ты все равно определяешь точку фокусного приложения усилий потому что на самом деле хм, люди чаще всего вот то что Может, мы таких выбираем но э, мне важно чтобы люди были заинтересованы в том что они делают им было не все равно э, и когда им не все равно они хотят принести пользу и чаще всего я вижу, что как раз происходит в, ком в командах, в компаниях, с, с какой проблемой я сейчас чаще встречаюсь, с тем, что в разных проектах люди размазывают фокус. Они пытаются сделать все сразу. Они не выбирают ну, какие-то то э э действия одних команд не э как-то объединяются с действиями других команд и не выглядят как консолидированные действия. То есть, на самом деле, что мы еще много делаем? в компании, мы рассказываем людям том, то, из чего складывается наш совместный результат. Вот мы все вместе хотим достичь вот этого результата, он вот так дробится на результаты команд, из этих команд дальше каждый человек делает вот это и вот это, и так мы вместе, то есть нужно сопричастность вот эту людям простраивать, чтобы они видели, что их творчество э, есть такая, тоже, э, как это, у юных специалистов, я это так назову, э, желание сделать, ну вот, они придумали что-то, им хочется это реализовать. Они не думают, какую проблему это решает, а я, типа, так хочу это сделать, то что мне кажется, это так классно, это такой супер, Но у нас нет проблемы под эту задачу. Очень знакомо. И они начинают это притягивать. Так вот, надо думать о том, какие проблемы есть у компании, и учить людей решать именно те проблемы, которые есть в компании.
0: Позволь, я кристаллизую. Я правильно слышу, что вот именно начало вот, сейчас вот этого монолога, вот этого ответа про то, что все-таки, когда мы говорим про мягкое управление, когда мы говорим про вот это условно там, про активное, такое горизонтальное управление, мы, тем не менее, очень далеки от слова безответственность, полная свобода и так далее. Безусловно. Мы очень жестко проходим в такую честную обратную связь и честное понимание. У нас есть перформанс или его нет? У нас есть конкретные метрики или его нет? И если нет, то прости, ты классный чувак, все клево, но мы расстаемся.
1: Даже чуть больше, потому что ожидания в компании, позиции инициативного взятия на себя больше ответственности, потому что практически с любым сотрудником, ну, с, более, с менеджером э, какого-либо подразделения, пусть там middle manager будет, есть ожидание такое, что он приходит в течение трех месяцев, команда его интегрирует, и он справляется, разбирается во всем бизнесе, как он устроен, подхватывает все процессы и там основные его задачи, а дальше из этого у него уже рождается типа он выходит и заявляет «У меня стратегия вот такая» и я вижу, что я со своими компетенциями могу сделать для бизнеса вот это, еще я вижу, что у нас проявляется вот это, и я это тоже возьму и затащу на себе. ну и как бы по сути у нас принцип такой: каждый тащит все, что видит, потому что задач, ну, в любом стартапе задач сильно больше, чем людей в команде. и как бы если ты видишь, что человек тащит, берет на себя ответственность, и справляется с этим, ты даешь ему еще ресурсов, расширяя его там поле ответственности, потому что он может. ну и тем самым поощряя правильное поведение, mm -hmm. скажем так и ту культуру, которую ты хочешь, чтобы в компании была. То есть, мне кажется, основной, основная проблема, еще тоже ну, часто достаточно с ней встречаются, с тем, что... По, как бы мы декларируем поведение одно, а поощряем поведение другое. Да. А люди внутри компании не дураки, и они видят, что происходит.
0: Чем больше таких гэпов между декларируемым и фактическим, конечно, тем больше проблем. Это, к сожалению, правда. И это проблема частая корпорации. Мы даже здесь в эфире подкаста много про это говорили, про этот гэп между декларируемой и реальной культурой, и когда мы все такие отжаиваем, мы все такие типа горизонтальные, а потом, блин,
1: Мне чувак... немножко жалко корпорации, потому что давайте... Вот мне там... у меня там в команде сейчас сто с небольшим человеком, и я понимаю, что даже внутри нашей компании, ну, сказать консистентно, что вот все прямо стопроцентно разделяют и всех спроси, они вот так же ответят? Ну, нет, конечно же. А, ну, мне это сложно. А что говорить о корпорации? Там работают тысячи людей. Ну, на тысячах людей невозможно Ну в текущем, как бы, я не верю в то, что в России возможно построить компанию вот настолько единой культуры, тем более такой культуры высокой самоосознанности. Осознанность,
0: да, это ключевое здесь.
1: Вот. Ну, то есть вообще в целом осознанность — это не... Ну, то есть там... Дефицитный главное... ресурс. Да. Ну, просто давайте все советское время из нас осознанность выбивали. Мы должны были быть очень удобными, чтобы ходить на завод и делать детали по заготовкам и штамповать. А сейчас мы хотим отвлечь творчество, самоосознанность и рефлексии. Несколько другой набор. Дайте время людям обучиться.
0: Прикольный очень тезис про масштабируемость, про то, что при масштабируемости здесь все теряется. Наверное, перед тем, как перейдем к рубрике, один вопрос здесь. Ты второй раз уже называешь таймпад стартапом. Что для тебя лично это слово? Как ты определяешь стартап и почему вы стартап?
1: Я, наверное, определяю как проект с амбициями кратного роста, проект в новых индустриях, которые только формируются. Ну и, наверное... Предположение от способов решения, которые предлагается. То есть мы говорю, э это творческий творчески красть. Надо знать, как применить то, что было уже придумано в других областях, у себя, чтобы это mm. тоже работало. Это творчески подглядывать. Вот так вот.
0: Крадика художник.
1: Да, да. Именно это название книги.
0: В нашем подкасте есть постоянная рубрика, она называется Диван-аналитики. Ты знаешь ее, потому что ты слушала подкаст. Так или иначе, мы не на диване, но сделаем то, что любят многие люди с низким уровнем осознанности. Прокомментируем те цитаты, которые мы нашли в интернете. Как обычно, я говорю тебе цитату и прошу тебя как-то к ней отнестись. Согласиться, сказать, что ты ничего не поняла, поспорить, может быть, как-то добавить какой-то комментарий, который рождается вокруг этой цитаты, а после я скажу тебе, чья это цитата и кого мы только что обсуждали, окей? Супер. Поехали. Так, диванная аналитика. Если бы меня попросили дать определение неудачному проекту, то в числе прочего я бы назвал проект, в котором никто не высказал более удачных идей, чем включенный в исходный перечень требований.
1: Вот, мне кажется, любой тезис, который требует осмысления больше одной минуты, говорит о том, что фразу как минимум надо было перестроить. Я Так как я отличница, мне очень важно понять, что же автор хотел этим сказать.
0: Проект, в котором никто не высказал более удачных идей, чем включенные в исходный перечень требований, это определение неудачного проекта. Пояснительная бригада
1: здесь. Да, я просто думаю, что, наверное, мне хочется согласиться с этой фразой. Я никогда себе не задавала вопрос. Ну, просто мне кажется, для меня, наверное, это не исчерпывающее определение, ну, потому что можно иметь и большее количество требований, не только те, которые были в изначальном И это все равно будет провал. Ну, то есть иногда, э, ну, например, там, не знаю, пытаться сделать что-то прорывное на падающем рынке, ну, можно, конечно, но это там, типа, сейчас пытаться переосознать печатные книги, ну, типа, классно, я тут недавно увидела, что книжку, которая за 800 покуп рублей покупала, а сейчас уже 4000 стоит, они, видимо, пошли просто растить выручку за счет, там у нас осталось 15 подписчиков, будем с них умножить LTV но там сложно сейчас предложить каких-то инновационных решений, там стартап, проект и так то далее. То есть
0: QR-кодик наклеить в конце не работает?
1: Мне кажется, нет. Это про изменение паттерна людей и потребностей, и то, что они закрываются все сильно более разнообразными угу. методами. Книга была первым решением, как вообще передавать информацию, а сейчас инструменты существуют вагон. Вот, поэтому, ну, есть в этой фразе как бы доля правды, <с> как это? В каждой шутке есть доля шутки. В, в этой фразе тоже есть доля правды, но, наверное, это не исчерпывающее определение. <с> uh
0: -huh. uh, спасибо большое. Это был цитат автора книги от оценка планирования проектов Майкла Кона. Ну, вот так вот, вот только что как раз бумажную книжку <с> и подразнесли. <с> 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 Уважаемые слушатели, вы сами все знаете. Где искать ссылки, как обычно, под описанием к этому выпуску? Такс, uh, давай дальше: изменения сегодня происходят не в технологиях, а в требованиях, которые предъявляют человеку. Каким должен быть современный менеджер? Какие новые скиллы у него появятся после пандемии? В какой-то степени мы переживаем кризис, но это смысловой кризис.
1: Просто да, переживаем уже давно. В разных странах Ремонт уже не да? Нет, ну давайте это, той же теории, березоврат организации, все, что с перлювидной динамикой, все, что... Как Тяжело, Тяжеловато можно, теорию U взять, там еще более mm. задоробительный текст. Но э, мне тяжело даются академические вещи, но, типа, этим теориям уже огромное количество лет. То есть, там, их популяризация в России, применение, прикладное использование там в рамках менеджмента, это, наверное, какие-то, условно, новые вения. Ве и мы еще не то, чтобы знаем, много там примеров таких компаний, сейчас все пытаются разобраться, что же такое бирюза, и все пытаются сказать, мы березовые. ай, нет, не мы бирюзовые, а они бирюзовываются. Ну, то есть это такое. Пока мы все еще в поисках этой истории. Но то, что фокус сместился с технологией, и технологии стали вещами, которые повторяются, и то, что основной, основная ценность стала в людях, но мне кажется, поэтому по это таймпад, вот эта трансформация, раз у вас тема, у вас тема э, э, этой серии выпусков посвящена трансформации, то вот это про это же, что мы перешли от ивентов, мы сказали, что есть креаторы, и дальше неважно, в какую форму они это заворачивают, ивент uh — -huh. это один из вариантов. То есть э, смещение фокуса на людей — это, безусловно, то, что происходит в мире, потому что, безусловно, ну, там степень развития технологий скорость развития дублирование, ну, то есть сейчас уже любой проект, практический проект тут технологический ноу-хау ну, ликвидируется супер быстро. То есть ты можешь купить много разработчиков и экспертизы и практически тут же это получить. Вот.
0: Прикольно, знаешь, что еще? Во-первых, спасибо. Сейчас вернемся к автору цитата. На секунду буквально здесь хотя бы подзадать небольшой вопрос. Смотри, вот с одной стороны у меня возникла противоречия в голове в моменте. Согласен с каждым словом, потому что действительно, ну, Очевидная такая сотрудника-центричность, она сегодня и в компаниях, и в крупных прослеживается просто потому, что они начали э, смертельную кровавую схватку за талант, которые бегут и мигрируют из корпораций. Это первое. Второе, конечно, и в маленьких командах точно-точно происходит. Но, смотри, вроде бы технология вещь утилитарная, ее можно быстро там воспроизвести, наняв разработчиков и так далее, но тем не менее, когда мы говорим про доминирование крупных технологических компаний, в первую очередь в области данных, мы говорим сегодня об этом там условно там Такое количество трафика, которое есть у ТикТока, данных, там, или там, у Facebook, например, со всех ее сервисов, которые есть, оно обеспечивает ну, определенное доминирование компании по созданию новых сервисов. Потому что с таким датасетом ну, намного проще что-то сделать, yeah. чем без него. И вот обеспечение вот этой ресурсной платформы в первую очередь происходит за счет технологий, как мне кажется. Или я не прав?
1: Смотри, мне кажется, большое количество данных не гарантирует тебе их правильную интерпретацию и вообще интерес интересками. Но в какой-то момент мы, конечно, все собираем, дату у нас дофига, делать из нее выводы правильные. Ну, там, там все равно нужен применительный человек, понимаете. Сто процентов.
0: Но допустим, ты хантишь более сильных разработчиков, а Facebook хантит неталантливых разработчиков почему-то. Ну, вот так вышло. И, скорее всего, с этим датасетом, который, ну, за счет огромного технологического... Да, понятно, ценового, другого еще там преимущества, но технологического преимущества все-таки, ну, вряд ли кто-то сегодня в здравом уме будет пытаться конкурировать ä, с этой компанией, вот при таком гэпе?
1: Ну, при этом же есть другие проекты, которые рождаются. То есть, мне кажется, в основном продукты рождаются не вокруг даты. То есть, дата дает тебе преимущество. Нет,
0: это всего лишь пример. Я просто говорю пример про то, что технологии иногда является гарантом, э, или, скажем так, таким важным элементом там, успеха. М
1: -м, до какой-то степени. Но опять же, там тех же крупных корпоратов становится много. Даже, ну, условно, там в России... Раньше все интегрировали к себе, я не знаю, Яндекс-карты, а потом и Google-карты стали тоже ничего, а потом и дубль гис подтянулся с качеством и так далее. Ну, то есть у тебя все равно даже на каких-то... Видно
0: человека из Урала, дубль Привет. Я уже москвич,
1: говорит, два ГИС. Да, я все еще по той старой истории живу. Ну, я просто к тому, что качество сервисов подтягивается, и там есть и глобальные конкуренты, ну, условно, там уже Facebook, Google составляет и так далее. Ну, а ну, в... в... потом
0: их покупают, тварь.
1: Везде находятся конкуренты. Конечно, короче.
0: а потом Facebook покупает этого конкурента. Или Сбер покупает эту карту и так далее. Вопрос... Так
1: -а как это? Такова жизнь? <с> Ладно, я понял, хорошо,
0: это отдельный, слишком большой <свят> путь, в котором мы пойдем, если мы остановимся. Короче, у меня возник вопрос на секундочку, мысль о том, что да, окей, мы все говорим про то, что сейчас первичный человек, и именно человек обеспечивает там то или иное доминирование, типа вот люди важны-важны, но тем не менее все таки технология является важным атрибутом этого всего, и без наличия технологического доминирования сложно говорить потому что у нас просто классная команда.
1: Мне кажется, технология, ну, типа... Основные же прорывы сейчас случались в оцифровке оффлайновых опытов. Ну, такси, ну, да. ну типа, лавка. Это да, все да. типа, логистика, цифровизация процессов, которые раньше, ну, только человек вот делал, и никто другой не мог.
0: Ну, слушай, при этом при всем и создание добавленной стоимости за счет этого, потому что раньше да. ты такси ждал 40 минут, а сегодня 5 минут. Нет. Раньше ты ждал доставку продуктов в день ну. или, или три недели от дедушки из деревни, а сегодня 20 минут.
1: Ну просто, опять же, это начинает работать, когда эту технологию готова употреблять массово. То есть мы же... Ну, то есть, я, я сейчас сложно из головы вспоминаю проекты, на которые там условно пришли не на свое время. Когда это не массовая технология, это как бы бич любого стартапа. Все пытаются все оцифровать и все привести в код. И ты говоришь, блин, но ну это обработать двумя руками стажеров будет сильно дешевле, чем вот сейчас разрабатывать этот mm -hmm. костом и там оцифровывать и так далее. То есть, к сожалению, ну, то есть там... Э -э есть все равно история о том, В что какие-то какие -то -то, какие -то вещи mm -hmm. очень э, не имеют смысла. Их, э, а я вспомнила, вот недавно мы обсуждали с девчонками, а у них ресторан. И они говорят, вот мы хотим придумать, что у нас была система, которая бы рассказывала, как вот, знаешь, собирать все заказы. И сейчас это человек-шеф, ну да я не знаю, кто-то на кухне определяет, какое блюдо зачем, и делает так, чтобы оно сошлось к единому моменту mm -hmm. из разных компонентов, и подали гостю это максимально быстро это делает человек. он говорит, а вот будет технологии делала, игру, сколько у вас заказов? Ну вот даже если там тысяча заказов в день, ну, разработка такого продукта, ну со всеми параметрами, условиями и прочим будет стоить, мне кажется, сильно дороже, чем, ну то есть не всегда надо применять технологии.
0: Ну согласен, в этом смысле сто процентов. Мы вот тут, сидел в этом кресле так давно у и мы говорили про это. А с Русланом когда-то давно была дискуссия на этот счет, когда я консультировался у Руслана на тему как раз автоматизации, а у него команда, которая очень высоко автоматизирована, и кажется, обсуждал. Так, сейчас, я хочу себе систему, которая будет делать все. Я щелкаю вот так пальцем, и все работает. Он говорит, слушай, ну вообще, честно говоря, вот это, вот это, вот это можно потратить два часа времени, и как бы будет то же самое, только ты не будешь удохаться от этой системы, условно. И в этом смысле как будто бы в этом очень много смысла. Вернемся к цитате. Спасибо за это отвлечение. Это была цитата генерального директора компании Skillbox Дмитрия Крутого. Смысловой кризис нам не чужд. И третья цитата звучит так. «Пользователь сравнивает уже не компании, а свой потребительский опыт. Не авиакомпанию с авиакомпанией, а авиакомпанию с банком. Потому что при взаимодействии с цифровыми продуктами банка у пользователя был хороший потребительский опыт. Ему все равно, что сейчас он на сайте авиакомпании».
1: Ну, наверное, да. Ну, очень большое количество процессов перешло к оцифровке, в особенности в пандемию. Мы перестали... Я помню в какой-то момент, когда после там, московской изоляции, когда мы посидели дома четыре месяца, я пришла в магазин продуктовый, и такая, люди, они ходят сюда за продуктами, это так странно. Ну, то есть я поняла, что там у нас вообще дома из паттерна ходить в магазин, люди какой-то экспириенс получают, а мы за продуктами в магазин сходили. Мне кажется, что вот э, смывание этой грани, переведение в онлайн, это как в какой-то момент мы перестали чувствовать, сколько стоят деньги, потому что мы перестали ими платить. карточки, телефона приложил Apple Pay, оплатил, все. Сейчас сколько-то списалось. И вот как бы, а сколько это денег? Э -э... Каждый раз, когда у случается какой-то опыт физически потрогать какие-то суммы денег, это porn? ничего себе, они стоят, ну, они весят сколько-то, и какое-то тактильное ощущение есть. А так цифры, как в Excel, ну, то есть условно еще того, что я Маркетологи у меня там бывают, типа, сотни миллионов сюда, сотни миллионов туда. Ну, как бы, э, что-то произошло. Ну, также потом, когда на своей карточке смотришь, такой, так, почему я вот, тут были сотни миллионов, а тут какие-то странные маленькие суммы. Зачем я <laughs> разбираюсь в этом? Но мне кажется, что вот это стирает очень сильно грани и ощущение реальности. То есть никакой связи у нас. Развязали деньги и физическое ощущение. Там Мы вспоминали тут недавно университетские годы, и что я говорю, вот пицца стоила 15 рублей. И это были такие деньги. Сейчас я понятия не имею, что можно купить на 15 рублей. Даже пара метро стоит 60 с лишним, поэтому... как Это
0: вопрос инфляции, как бы изменения стоимости денег в целом. И ну
1: и в том числе того, что мы их не ощущаем. Вот ты физически знаешь, что такое 15 рублей?
0: Да, я помню. Ты кашом пользуешься что... еще? А, нет, я не пользуюсь кашом, но я помню что такое мелочь, конечно. Я помню что после руками надо мыть. Всегда еще некогда будто у тебя руки грязные когда. Ну вот мне кажется, поддержала. что поэтому,
1: когда ты, ну по сути, ты как из... из кабинета в кабинет пересаживаешься, и неважно это кабинет социальной сети, это кабинет авиакомпании, туроператора, банка, ну любого инструмента, это месседжера. Uh -huh. Ну то есть типа тут поболтал в чатике, ты как бы все время ощущаешь, что ты в некой мета Господи, прости, в некой метавселенной, в которой ты где-то у тебя чатики для поболтать, где-то у тебя сходил, пошопился, а тут же там пое ну, какие-то путевки купил и так далее. Это просто точка, где ты можешь реализовывать какие-то функции. А Не, ну, все... кстати,
0: ты абсолютно права, потому что действительно сегодня количество сервисов, количество решений, которые ты можешь принять просто в окне своего смартфона, какое ну какое-то невероятное, даже еще для... Там дистанции трех лет назад. То есть там еще три года назад ты очень много из того, что делаешь сейчас в телефоне, не делал. И причем и с точки зрения технологического ландшафта, и с точки зрения привыч, ты этим не занималась. Ну, хотя бы выходить в магазин. Ну вот реально же, пандемия сильно перезагрузила в плане там, опыта именно покупки продуктов.
1: Ой, да и не только продуктов, сколько товаров мы там на том же озоне, госпитально. Да, ну, да, я очень хорошо. Все помню пришло по себе. в онлайн оплату. Угу. Мне кажется, у меня только одежда не переехала еще туда, но потому что мне нравится опыт тактильных ощущений. Трогать ткани, не знаю, мерить это на себе, мне кажется, это важно. Но так вообще я не понимаю, не помню, что я покупаю сумму. Ну,
0: трогать кэш, например, если он в сумке такой, знаешь, большой, тоже приятно. Это отдельная песня. Слушай, возвращаясь к цитате, на самом деле здесь мне кажется, что автор еще имел в виду немножко ту историю, что ты сегодня сравниваешь, что конкуренция цифровых сервисов идет далеко не только внутри отрасли. То есть ты не авиасейвы со там сравниваешь, а авиасейвы, например, с Тиньковым. И смотришь, насколько там удобные сервисы, и ты переносишь свой цифровой опыт из других индустрий на любой сервис другой индустрии. Что ты про это думаешь?
1: Мне кажется, от индустрии к индустрии уровень... Ну, давайте, это в целом про разных людей. Уровень технической грамотности среднего пользователя Сбербанка и среднего пользователя Тинькофф банка будет сильно отличаться. Что они, то, что они в целом ориентированы на разные сегменты людей, на разную целевую аудиторию. Там, Сбера, у меня у бабушки, например, карточка есть, и она прекрасно пользуется их продуктами. Тиньковыми инвестициями даже я не пользуюсь. Я как бы это, сказала, что слишком умно для меня. Но... Э... Ты в Альфу не заходила. От Альфы, слава богу, сколько-то лет назад отказалась. Но... Альфа-банк
0: всегда в моем сердце.
1: Мне кажется, что вот в зависимости от у тебя будут mm -hmm. разные уровни потребления. Но при этом, безусловно, мы, например, ну, как минимум должны стремиться. То есть вот я понимаю, что в таймпаде есть такой счет организаторов. Например, у нас в личном кабинете организаторов в таймпаде есть некая денежка, которую ты можешь управлять. Я понимаю, что мне самой хочется, чтобы это было больше похоже на управление счетом в банке в каком-либо, где ты можешь... Вывести деньги, перевести все это прозрачно, наглядно, понятно, мы ну, как бы стремимся развивать продукт в эту сторону. Но опять же, как это, двигая это в эту сторону, мы уходим от того, что вообще-то это юридический счет, и там типа вывод средств, как у юрлиц, но при этом это как бы физики, но они как бы самозанятые, и, поэтому, и они как бы больше требований предъявляют как физлица, а не как юридические лица. В общем, но все лучшие технологии все таки они развивают отрасль в том числе. Ну и, например, всякие практики Рокетбанка и Тинька, когда стало можно получать карточки, не выходя, ну там, типа, заполнять анкету, не ходя в банк, и ты уже такой, как бы, ну как это в смысле, а что, нельзя сделать нормально, вот как у нормальных людей. И мне кажется, в целом, э, ну вот такое смешение mm -hmm. и больше конкуренции между отраслями в том числе, она в целом улучшает качество сервиса для клиентов, в первую очередь, mm -hmm. вне зависимости, как бы, а все мы частично являемся и клиентами тоже, поэтому это классно.
0: Это была цитата, о которой мы говорили в прошлом выпуске с нашим гостем Булатом Нуревым. Те, кто вдруг не слушал, обязательно послушайте. От профессора ПЦРО трансформации, а также проректора бизнес-школы «Сколка» Евгения Каганера. Евгения наш большой и сердечный привет, как и Булату. Поэтому, уважаемые слушатели, послушайте. Мы к ней на нее ссылались в прошлом выпуске. Так что тебе она досталась. А, на самом деле, для меня вот, а, вот эта история с, в принципе, перемежением опыта сервисов очень близка, потому что в образовании это очень сильно видно, потому что ты реально сегодня меряешь а, качество тех технических образовательных продуктов по тому, какой опыт ты привык получать на Ютубе, например, или при просмотре там, сериала на и Все цитируют Netflix вечно, причем Netflix не мой любимый сервис с точки стриминга. У меня много
1: вопросов, а Как честно говоря. Это твой любимый? Ну
0: если бы ты работал в Яндексе, сказал на поиск, <laughs> чтобы тебе было <laughs> приятнее, но тебе уже без разницы, я думаю. <laughs> вот. Соответственно, в этом смысле это правда очень про многое. У тебя есть твой образовательный проект, но ну, если можно назвать его образовательным или проститическим, это клуб классных менеджеров, в котором ты в том числе свои, делишься своей управленческой экспертизой с там, ребятами, которым это важно. Расскажи немножко о нем.
1: Мне кажется, что это скорее не образовательный проект, это скорее история про сообщество и комьюнити, потому mm -hmm. что я всегда говорю о том, что даже мы называем его курсом, но это, по сути, повод для, для того, чтобы задуматься. Это некий инструмент систематизировать свои знания обо всем, что касается управления, и получить некоторую широту о том, каким оно может быть и что оно в себя может включать но дальше все, что происходит внутри. Ну, то есть это некая входная точка. А дальше мы все собираемся и обсуждаем, потому что на самом деле продукт появился из простого, из первой части, что в пандемию я решила изучать собственный сервис TimePad. Я вышла и стала официально генеральным директором где-то типа в марте 2020 года. Это самый подходящий момент стать генеральным директором сервиса ProEvent. И... Ну, правда конечно, правда такова. Вот, и в этот момент мне надо было изучать как-то продукты. С другой стороны, я вспомнила о том, что в рамках предыдущего опыта у моих ребят э, и у меня у самой был такой запрос на то, что э, роль руководителя — это всегда роль некого одиночки, потому что выйти, э, ну, каким-то своим параллельно работающим коллегам сказать о том, что, там, ты не знаешь, ты сомневаешься, у тебя есть какие-то вопросы... Это стрёмно, давайте uh -huh. вот прям такими словами, да, и э, тебе нужно какое-то место, где будет достаточно безопасно, чтобы об этом можно было поговорить. Э, у меня у ребят, мы назвали это час плача. Руководители мои, ну, то есть у меня были подчиненные, они были руководителем других подразделений. Мы с ними собирались, и они друг друга жаловались, а он меня не слушал, а он решил уволиться. вот. Мы потом придали этому форму более конструктивного диалога, они друг другу помогали, там стали как-то давать советы. Я подумал, что, блин, вот это идеальная форма, и на самом деле, ну, понятно, у них еще была сплоченность, потому что они работали с этими же ребятами по одним и тем же проектам, они были больше погружены в контекст. Но в целом такие советы и такое мнение может высказывать любой другой человек, любому mm -hmm. другому человеку, если у него есть в этом запрос и интерес. И по сути это была попытка создать такую площадку. Ну то есть сейчас у нас э, после того, как ты проходишь курс. Ну, там некое, не, некое обряд посвящения, по сути, изучения определенной информации. Ты попадаешь в клуб выживших менеджеров. Закры, закрытый чатик, да? Да, закрытый чатик. Клуб выживших менеджеров. Вот все, кто выжили, но ну, там уже подсотни. Выживших классных менеджеров. Просто все, кто выжили, уже не могут не быть классными. Классными должны быть на входе. Ну, показалось,
0: что все, кто выжили, не могут быть
1: классными. Это было бы смешно. Кстати.
0: Типа, если ты выжил, то ты не классный, ты выжил просто.
1: Ну, мне кажется, это как бы родилось эти шутки, потому что правда, основная, самая большая проблема, наверное, таких образовательных продуктов для менеджеров и в целом для специалистов, это в собственной внутренней мотивации и в том, mm -hmm. что они все не заканчивают обучение то есть у меня есть знакомый, он делал раньше тоже образовательные продукты, и он говорит, ну в какой-то момент он сказал, типа, все, я закончила этим заниматься, потому что мне надоело заставлять людей, ну то есть ты мало того, что должен приготовить материал, а еще заставить их его изучить. ну как бы я не в этом вижу свою задачу, я устала от того, ну что там ты тратишь много сил, включаешься и прочего, а люди как бы забивают болт. вот. ну объективно даже научить менеджеров, как выстроить свое время, график так чтобы... их записывать подкаст? Э, ну, или чтобы уделять время себе и собственному развитию.
0: Это вообще недосягаемо.
1: Вот. А это же тоже важная функция, потому что если ты сам развиваться не будешь, то ты будешь отдавать, ну, как бы другим людям. Uh -huh. Тебе нечего будет давать. Ну, то есть важно читать книжки, важно смотреть, что происходит в отрасли, изучать, обмениваться опытом. Это все супер важно. Знаешь, что, ну, там, вот тоже, например, на регату я понимала, что у нас просто было смешно, я вернулась после регаты, и в четверг у нас был открытый микрофон с генеральным директором. Мне все задавали вопросы. Я два часа достаточно, ну, и напряженного, и ответственного. То есть, там, как бы, люди задают не всегда удобные вопросы. И после там, два часа я там пляшу, и мне там пара человек из моей команды пишет что ты употребляешь, я тоже этого хочу. А ты не, ничего, ты просто на позитиве тебя наполнила настолько, что из тебя как бы его все стороны. Хочется и
0: хочешь... просто тебе отбить вот так вот дистанционно. Я тянусь к тебе, да, я тянусь. Вот, потому что на самом деле я помню, когда я вернулся с регаты сам, вот что бы там ни происходило, первые дни было полная жопа. Ну, то есть было очень много работы, очень ответственно. Ты просто ходишь, у тебя просто хорошее настроение. Вот что бы ни происходило, ты такой, блин, какая же хрень. Как же много фигней, какая же странная история. Блин, как круто. <смех> Ты просто хорошим настроением, это прикольно.
1: Ну, мне кажется, наполняться и наполняться энергией — это важно. При этом недавно, ну, буквально вот вчера мы переписывали со знакомой, наверное, тоже, блядь, руководителем там, там группы, и она говорит, вот, я вернулась вся такая заряженная, а все мои болеют, ла-ла-ла. И ты такой говоришь, ну, как бы то, что ты научился набираться сил, теперь научить тех, кто с тобой работает. Uh -huh. То есть если они сейчас в другом состоянии, ну, они не всегда в этом виноваты. Невозможно, ну, то есть, опять же, я, я считаю, что это определенный уровень работы. Я говорю о том, что научиться выстраивать ритм работы команды, делать его размеренным, чтобы у людей были пики и спады. Если вы все классно поработали, и у вас там декабрь был супер суперактивным, Понятно, у вас в январе будет откат, даже несмотря на то, что были праздники, людям надо восстановить силы. Ну и как бы можно управлять этим ритмом команды, выстраивая вот эти точки, в котором вы должны показать какие-то супер результаты, отчеты, не знаю, запуски какие-то у вас должны случиться. И понимать, что после того, как люди напрягутся и как-то усиленно постараются к выполнению этих комитов, дальше у них будет откат.
0: Куда идти, Варь? Что делать? Куда идти, учиться?
1: Учиться! Утиться другим людям.
0: Не, ну давай, где классный менеджер? Где клуб? Что? Ссылка есть? Что-то такое, да? можно
1: Да, можно найти в Инстаграме. На самом деле у нас основное место. Наверное, можно найти на таймпаде. Я просто не помню, есть ли у нас там сейчас открытые мероприятия. Мы практически все время набираем наборы новых людей на курс. Вот Дальше, наверное, я просто больше сейчас занимаюсь событиями внутри уже сообщества, потому uh -huh. что оно набирается в каком-то количестве. Это тоже на самом деле, почему я считаю, что это больше сообщества, чем там образовательный продукт, потому что люди в какой-то момент сказали, я готов ходить на него раз в два месяца, можно мне как-нибудь повторить это все? Мне нравится, я хочу продолжать uh -huh. эту историю. Ну и понятно, что там программа предполагает пять недель обучения, пять недель э, раз в два месяца не, не, не ну, это типа тумач, uh -huh. И ты в целом ничего особо нового сказать не можешь. Что новое там есть? Это новые люди. Ну вот людям надо создавать со поводы
0: опытом, со своими кейсами, задачами, конечно. проблемами, инсайтами. Конечно. А
1: вот э, у нас есть шутка о том, что у нас есть Валя плитка. Валя, правда, продукт производства керамической плитки самого крупного производства в России керамической плитки. Она, заходя э, в любое место, может увидеть плитку и сказать, кто ее произвел и как бы и дать про нее комментарии. Вот, вот, ну, то есть у нас есть как бы люди, которые занимаются офлайновым опытом, до продуктов различных продуктов. Так, мне, мне кажется, в основном ходят как раз продукты, маркетологи, те, кто меня знает как бы из предыдущего, наверное, какого-то основного mm -hmm. опыта, Кому хочется это перенять там как-то как в своей работе.
0: Прикольно, мы оставим ссылочку, и отдельно я прошу телефон Вали плит, потому что ему вдруг на ремонт пригодится. А скидочку еще организуют, так что нормально. Промокод да. Семенихина Плитка, я так понимаю. <свят> Слушай, два момента, которые сильно хочу обсудить. Если говорить про клуб классных менеджеров, это место, в котором ты транслируешь экспертизу. Опыт, накопленные кейсы, механику, не знаю, может быть, там, свою картину мира и так далее. Вот, есть книжки, про которые ты говоришь, которые полезно читать. Есть там, бизнес шковые места другие, в которых можно поучиться. Вот все это вместе сформулировало определенное понимание у тебя, как правильно управлять людьми. Можешь ли ты попробовать сейчас, даже если никогда об этом не думала с точки зрения вот, там, ну, оформленной мысли, сформулировать несколько принципов, которые вот, у тебя есть с точки зрения того, что такое хорошее классное управление, хорошее классное менеджмент, в котором сегодня ну, вот, мы в него приходим к использованию этих инструментов, ну или ты к нему пришла. Вот хорошее, качественное, классное управление со всех точек зрения, от моральной до результативной
1: знаешь, это такое почему сложно на это ответить потому что это будет ответ индивидуально про каждого ну потому что, то, что для себя м... скажи. то что себя. для меня может быть хорошим да но может не быть классным для кого-то Сто процентов
0: именно поэтому так как у... поэтому у нас подкаст про вроде бы про людей и вроде бы ты сегодня странно что мне что ли отвечать про себя блин Странненько.
1: я бы наверное сказала да саша ты прекрасен я бы сказала, что это... То есть я понимаю, что для меня важно не быть вот загонщиком, как я говорила. Я хочу работать с единомышленниками. Mm -hmm. Я тут недавно... Мне нравится считать всех своих коллег партнерами. Я считаю, что никто не лучше. Это история про разные зоны ответственности, и этим и отличаются Там, условно руководители от неруководителей просто зоны ответственности, не более. А так мы все партнеры, с одной стороны, с другой стороны, у этого есть, безусловно, критерий финансовой успешности. То есть вот для меня, там, то, каким руководителем я хочу стать, это не поступая своими как бы, внутренними принципами, а принципы во многом на вот этом равенстве, партнерстве, выстраивать отношения, а с другой стороны, понимать, что за счет э, применения этого я могу достигать определенных финансовых результатов. Вот эти два параметра, это этот баланс, к которому я стремлюсь.
0: А С точки зрения принципа все, как бы, можно было характеризовать такой подход. Окей, партнерство – это про что?
1: Партнерство – это про то, что я стараюсь нанимать людей компетентнее меня в каких-то областях, понимать, что я могу привнести. И, и ну, как бы, каждый что-то. Мне кажется, залог любого партнерства – это вин-вин история, что мы каждый что-то от этого получаем. И каждый что-то в это привносим. То есть нельзя, не давая, получить и невозможно только отдавать. То есть каждый должен что-то дать и что-то получить из этого. И когда вы можете это сделать, ну, поэтому и там. Но это важная история про баланс. То есть сейчас я тоже встречаю... Давайте, мне кажется, эти шутки уже просто публичные, поэтому я тоже немножко публично пошучу о том, что в мою пору работы в Яндексе был знаменитый хурал, на котором человек вышел и сказал «А у нас в сырниках мало изюма». Мне кажется, это уже такой, знаешь, терроризм со стороны сотрудников, когда уже совсем перегиб в другую сторону. Сотрудники хотят только все получать и ничего не хотят отдавать компании. Так не бывает. Так и с другой стороны. Мы чаще всего встречаемся как раз с тем, что гнет компании, заставляет людей отдавать им все силы. Люди воспринимаются как некая биомасса. Это все эти истории о том, что ну, человек всего лишь функция, и, там, любой может быть заменен, и значимость человека вообще переоценена. Вот, мне кажется, что это какой-то, ну, как бы две крайности. Найти баланс в том, чтобы, с одной стороны, компания что-то человеку давала, ну, я давала людям в команде. Ну, и с этого, на самом деле, строится как бы, наши взаимоотношения. Мы когда знакомимся, я говорю, я могу дать вот это, вот это, вот это могу дать. Вот это, вот это, ну, как бы можно обсуждать. Что ты дашь мне, что ты дашь команде, ну, и чего ты, ты бы хотел получить. там Что я всегда на собеседовании, например, задаю вопрос. Я всегда прошу, как бы к нему относиться серьезно, кем uh -huh. ты будешь, когда вырастешь. Ну, потому что мне интересно узнать там устремление человека. Я достаточно часто слышу ответы, что типа я сам хочу стать генеральным директором или я хочу открыть собственный продукт, я хочу заниматься, получить кейс международного развития и так далее. То есть разные опыты и ты там на себя уже оцениваешь, насколько вам по пути, насколько ты можешь помочь человеку в достижении в том, чтобы он этот путь прошел.
0: Мне здесь, наверное, ну, мне ценность на это очень близко. Мне, наверное, здесь э, сложно срастить напрямую вот эту картину мира, которая, ну, давай будем откровенно, она довольно-таки позитивна. То есть ты вот формируешь такую некий собственный персональный пузырь, в котором люди экстра мотивированы, проактивны, вы все другом пипец как совпадаете. Это все очень круто и очень нереалистично. Ну, в смысле к этому нужно стремиться, и, скорее всего, только так как бы и стоит жить, когда ты хочешь вокруг себя такую среду, в которой тебе самой хорошо. Но при этом при всем, ведь ты уже говорила, и правильно понимаешь, что это, там, даже если у вас 100 человек, ты не можешь это полностью раздуть на размеры всей компании. А речь, наверное, идет сейчас про команду менеджмента, да, то есть людей, с которыми непосредственно Контакте или все-таки про в целом ценности компании.
1: Пока у меня есть иллюзия, что даже тысячу человек таких в стране найти можно.
0: Охренеть. Не, найти в смысле внутри компании. В ну,
1: сформировать команду Ого. такую, чтобы это было. Ну, то есть, давай. Давай. В России живет 140, сколько там сейчас миллион?
0: 146, что -то типа того.
1: Ну, в общем, как бы из них тысячу, я где-нибудь на майню.
0: Аккуратно, майнить скоро будет незаконно. Я людей.
1: На Но... это тоже есть статья, скорее всего. <смех> Мне кажется, что это какие-то ну, просто я же знаю этих людей. То есть давай я... ну, у меня достаточно широкая сеть общения, много людей знаю. Я считаю, что людей с похожим складом ценностей большое количество, ну, как минимум, вокруг меня. Uh -huh. И я верю в то, что можно. То есть, я считаю, что все люди в команде могут разделять этот майндсет полностью. Потому что мне нравится история, там есть история про старбаксовских сотрудников, которые все заряжены. Есть история про то, что как-то уборщика в НАСА спросили, что ты делаешь, он сказал, запускаю космические корабли в космос.
0: Ну, ты же полуфейк такой. Ну, ну ты крутая, как правительная мифология. Хотелось,
1: мне бы хотелось, чтобы люди правду так отвечали. Okay. Okay. Ну в смысле, я считаю, как бы, uh -huh. мне кажется, что если я буду... Э э как бы создавать условия для того, чтобы они могли. Это много что должно. Они так должны видеть, они так должны ощущать, они должны считывать э, своего руководства такое отношение к себе. Uh -huh. Там, не знаю, ну, то есть там, для меня было принципиально, когда я пришла в Таймпад, команда сидела в офисе с комнатами, ну, с комнатами с разными. Я и сказала, так, все нам нужно open space, мы все сидим в едином пространстве. Ну, потому что есть переговорки, это как бы место, где все временно собрались, что всем остальным не мешать. Но нету такого, что кто-то сидит отдельно, мы все едины, мы все едим на общей кухне. Э, у нас есть э, кьюми, это такая доставка еды, которую размораживаешь. Вот. И, это очень демократичное упражнение. Ты, там, я в звуке, когда работала, у нас была общая кухня и повар, который готовил обед на всех. И все демократично вставали в очередь, подходили поворежка себя в тарелку накладывали, ели. И это же очень сближает. Ты не чувствуешь, что типа, кто-то вот там есть классное, а вот не классное. Угу. Не, вы все вместе. Безусловно, степень этой близости и готовности тут тоже, опять же, там, мы вспоминали, почему в звуке все были настолько близкие, тусовали все время вместе, и после работы, и в работе, да, все были молодые, и ни у кого не было семей. А сейчас, безусловно, когда у тебя есть там семьи и дети. Ну, да, меньше
0: потребности в этом, да.
1: Да даже не потребности, а времени даже. Тупо, ну, ну, и как...
0: потребности тоже, мне кажется, так что у тебя просто ты их по-другому закрываешь. У тебя уже есть семья, ты там получаешь, что тепло необходимо, еще не единство которая может быть раньше искал в коллегах.
1: Ну, возможно, тут мы сложно спорить, как бы у кого. Кажется, это у всех, да, супер персо... да. Вот, с чем мы просто говорили-то про это?
0: Про культуру компании, про то, что хочется верить, что люди.
1: Да, что люди, ну вот, отвечают, истинно. будут надеть. Ну, вот эту фразу о том, что мы делаем так, что люди за счет своего увлечения могут себе обеспечить достойную жизнь. Это как бы вещь, которую мы там стараемся часто транслировать Крутая людям, фраза. потому что ну, там есть появилась новая, как там, мы, мне кажется, два года и мы все пытаемся оттюнить эту формулировку, чтобы она была идеальной, потому что ну, не часто в нашей стране, но ну, сейчас больше уже, наверное, да, как и бренду в целом, стали уделять больше внимания. Но словам не всегда уделяют достаточную значимость. А слова имеют коннотацию, слова имеют какой-то ассоциативный ряд. И там, увлечение — это одно слово. Например, вот у нас есть сейчас спорящее слово, это слово «страсть». И страсть, как бы для, там, например, для меня лично, это уже больший камин. То есть страсть — это такая вещь, которая у меня... То есть я стараюсь жить в жизнью, в которой не очень много страстей. Я их не хочу, я их не ищу. Я там сейчас ехала, когда сюда писала подружке, я хочу жить очень спокойной и занудной жизнью. Можно мне уже как-нибудь начать? Вот?
0: Хватит этого поэшнида.
1: Ну, как бы, ну, это там какое-то меня пугает это слово. Мне кажется, оно очень заряженным. И страсть это что-то про в моменте для меня. Редом другие мои коллеги говорят, а для меня, наоборот, страсть это что-то длительное. То есть у каждого коннотационный ряд того, что несет за собой слово, оно разное. Угу. И мне кажется, мы так долго вот вышлифовываем эту фразу, надо, чтобы она у всех откликалась, откликалась единообразно. То есть мы много об этом говорим, ровно для того, чтобы мы понимали одинаково, чувствовали одинаково. А то дальше, как мы каким словом сказали, страсть или увлечение, это уже вы должны передать эмоцию другому человеку, которому мы в это вложить.
0: Круто. А последнее, о чем хочу тебя спросить, прежде чем пойдем к финалу. Дабы тайминг, и ты успел на звонок. Работа не ждет? Работа не ждет, увы. Есть такое правило. Не правило, скорее управленческая практика, которую я слышу. Я не сталкиваюсь с ней никогда, потому что не работаю в крупной корпорации и не применяю это к своей команде. Но мне интересно твое отношение к этой практике. Называется up or out. То есть, грубо говоря, когда мы имеем дело с такими довольно-таки проактивными сотрудниками и с условно-плоской структурой управления, нам очень важно, чтобы люди брали на себя ответственности. И так или иначе, есть определенный цикл сотрудника внутри компании. Иногда он не обновляется, а может пойти на спад. И некоторые команды подобные, которые работают по такому принципу, используют такую механику. Если в какой-то момент сотрудник не берет на себя больше ответственности, новые зоны, новые горизонты не растет выше, то даже если он очень хорош на своей текущей позиции, дабы не обеспечить ему стагнацию и такое плавное затухание здесь, с ним расстаются. То есть расстаются, ну вот, либо ты растешь выше, либо, там, аут, ну, там, из, из компании. Что ты про это думаешь, насколько для тебя понятна эта логика?
1: Я, наверное, не соглашусь с этим тезисом. Я, наверное, не готова, ну, типа, не считаю это правильным. В, в целом, люди не дрожжи не могут расти бесконечно, уж простите. В целом, мне кажется, забывают о том, что рост человека — это длительный процесс, и на самом деле, после периода какого-то бурного роста у тебя должен наступать, ну, Период стагнации в какой-то степени, но это будет выглядеть как стагнация. Просто это наступает в какой-то, ну там. И Я говорю, что после каждого порога, когда ты сталкиваешься с какой-то степенью определенности, у тебя эмоциональные качели, они типа раскачиваются супер. У тебя дальше потом ты выравниваешься и уже начинаешь понимать, что этот объем проблемы на самом деле не проблема, и становишься эмоционально достаточно ровным. И нужно быть готовым к новому вызову, что тебя снова как бы начнет волновать очень сильно, в разные стороны бросать и так далее. То есть эти эмоциональные вызовы лучше их прогнозировать. У меня, например, была большая боль с тем, что я, конечно, хотела стать генеральным директором, но, пожалуйста, не в 2020 году. Ну, как бы я не хотела себе такого вызова. Но.
0: Даже на годик пораньше было бы клевеем, да? Ну,
1: это вопрос того, что у тебя новая должность, новая роль, новый пул обязанностей, и еще и все вокруг себя среда меняется. То есть в этой нестатичной. Если, как бы, все едет, и ты можешь подхватить и просто проехать какое-то время, посмотреть, как это, ты быстрее адаптируешься. Я, наверное, ну, то есть считаю, что связанная с этим проблема в том, что практически все люди, в, как бы, с кем я сталкиваюсь в своей карьере, они говорят, ну, они видят единственный способ роста, это рост в управленца, в менеджера. У нас в стране не существует практически сценария, когда человек может профессионально расти и э, с тем самым будут расти его деньги. То есть у людей выбор, без выбора такой. Я бы и не хотел быть руководителем, но я, если хочу зарабатывать определенную сумму денег, я не могу не становиться руководителем, все. Либо я должен стать каким-то супер-мега-гуру-экспертом, который будет консалтить за очень... Скорее всего, не работают внутри компании. Да, 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 ну за супер-мега-дорого, mm. еще освоить пару специальностей, в том числе собственный пиар и так далее, Но для того, чтобы какие-то клиенты Это тоже появляются.
0: миф, потому что на самом деле это, по сути, ведение часто практики, которая требует очень большого суппорта.
1: Ну, в общем, я к тому, что у нас, к сожалению, люди идут в управление чаще всего для денег. Ну, просто единственная мотивация, мне нужно больше бабла, я хочу там лучше жить вместе со mm -hmm. своей семьей, я хочу роста. И это же не та мотивация, с которой вообще-то надо победить mm -hmm. в менеджмент. Вот Хотелось бы, чтобы у людей было больше возможностей ну, финансового роста и развития какой-то мотивации их. И поэтому и чтобы быть классным специалистом на своем месте было классно, ну, потому что ты даже в той же роли, функции, ну условно uh -huh. там, не знаю, руководитель поддержки. И у тебя пока бизнес растет, X2, ты, ну там, все мы растем. То есть на самом деле с ростом бизнеса рост проблем, ну, там, с масштабом, количеством людей в подчинении ты вроде в той же роли, но за счет роста бизнеса ты можешь решать совершенно новые вызовы. И как бы еще к этому добавить еще вызовов, это очень отличные чуваки. Я рада, что не хватает здоровья на эти вызовы и справляться с ними. Наверное, так.
0: Окей, я подумаю об этом досуге тоже. Потому что мне одно время понравилась механика этой, ну, в принципе, подобного подхода. Мне она даже казалась не а очень такой какой-то, знаешь, типа про все хорошее против всего плохого, как будто бы. Знаешь,
1: меня очень сильно отрезвил в том числе 20 год. Мы заехали, я часто в эту историю рассказываю, что мы заехали жить в дом, и мы заехали там на лето, и посадили цветы там была какая-то глинистая земля мы там uh -huh. воткнули цветочки эти заразы ну вот почти никак не изменились за два месяца они по сути только прижились и пустили корневую систему вот если цветку надо два месяца на то чтобы просто пустить корневую систему это же я не говорю а вот еще тоже там там у нас был газон который я стригла и, и он тоже пипец же медленно растет uh -huh. а вот эти вот все росты это тоже последствия вот этой цифровизации, с которой мы столкнулись, в том числе и в пандемийные годы. Нам стало казаться, что расти Х2 это нормально, но это физиологически ничего не растет x 2 Никакие биологические ритмы не выдерживают такого уровня нагрузки. Поэтому нам так сложно, потому что мы переживаем те росты, которые физиологически не заложены в людях. Вот, наверное, мы когда-то мутируем, там у слонов говорят, бивни сейчас отваливаются, ну что-то типа такая мутация слонов, у них теперь не растут бивни. Вот. У нас тоже, наверное, что-нибудь мутируется со временем, но пока мы как бы не очень приспособлены для таких скоростных ростов. И дальше непонятно, как психика будет справляться с тем, что мы вот этот рост переживаем. Мы себя как бы как человека можем кидать в эти условия, ставить себя в такие ситуации, но мне кажется, это не очень... О, боже, я начала заботиться о себе. Мне кажется, это не очень заботливо в отношении себя же. Ну, перманентно. То сколько ты ты можешь выдерживать, но дальше у каждого свой порог прочности.
0: Два коротких вопроса. Сколько часов в день в среднем ты работаешь?
1: Сейчас я подумаю. Ну, давайте, скажем, часов в девять.
0: Второй вопрос. Как ты проводишь свободное время?
1: В общении, с семьей, с друзьями, гулять, читать книжки. Я очень люблю гулять в разных форматах. Это можно uh -huh. с кем-то поехать за город и что-то там погулять. Ну, то есть как бы разный тип активностей. Uh -huh. Наверное, это просто то, что много времени как-то занимает. Uh -huh. Просто остальные увлечения некито развиваются. Я очень люблю яхтинг, извини, но раз в год только получается, вот <laughs> как-то, к сожалению.
0: И третий вопрос дополнительный. Какой крутой вид отдыха ты хотел пробовать, но еще не пробовала? Mm
1: -hmm. Ох, там такой загашник. Один любой. Um... Только не говори с Нет. Мы ну, всякие... я бы люблю. Google School, извините. <смех> Не знаю, помолчать, наверное, съездить.
0: — Ретрит какой-нибудь? — Да. А, — Спасибо, Варя, большое. В конце нашего выпуска мы всегда играем с нашим гостем в ассоциации. Правила очень простые. Я говорю тебе слово или фразу, ты коротко отвечаешь на них. Важно, нельзя повторяться. Нельзя давать определение. Ну, вот просто первое, что приходите в голову. А, иногда я буду скидывать вот так брови вверх. Это значит, что надо коротко прокомментировать, почему такая ситуация. Окей? Окей. Okay. Поехали. А, смысл? Вещей. Продукт? Молоко. Маркетинг? Гроуз. Попытка? Не пытка. Команда?
1: <круг>, Круг. Почему? Объединение. Человечки, стоящие в кругу. Окей. Okay. Инстаграм? Тик-ток. Регата. Гинакер.
0: Хорошо. Инфобизнес. Работа. Качество. Сервис. Любовь.
1: Отношения.
0: Сырники с изюмом. Яндекс. Время. Ночь. Онлайн-образование.
1: Не хочется логотипа говорить. Говори, если хочешь. Что угодно. Онлайн-образование. Ноутбук.
0: Классный менеджер.
1: Клуб. СММ. Инстаграм.
0: Яндекс. Музыка.
1: М моя музыка. GTA. сессия. Почему? Потому что я в сессии <свят> играл в КТ. <GTA. свят>
0: <свят> Хорошо. А, Перми.
1: Хочется тебя поправить. Перми. Там как два мягких. Перми. Счастье не загораем. Москва. М -м -м музыкальный трек. Таймпад. М -м человечек.
0: 2022 год. Одна. Варя Семенихина.
1: <свят> Пошла искать свой отдых у нас. <свят> <свят>
0: Большое спасибо этого Вари Семенихина. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Заш.
1: Ой, ну что ж, дорогие друзья,
0: здесь практически барабанная дробь, но вот и настал тот выпуск, когда меня максимально заслуженно <смех>, можно упрекнуть в предвзятости к гостю. Да, было много гостей, которыми я испытываю огромную личную симпатию, ко всем остальным просто симпатию, потому что здесь были только те гости, которых мы хотели видеть очень сильно внутри нашего эфира, но сегодня <смех> было правда сложно выдержать тон официального разговора, потому что так много электричества в ходе беседы, и это мы еще, я вам скажу по правде, многое вырезали потому что было очень много шуток, которые будут, увы, непонятны в эфире. Но в сухом остатке, что для меня сегодня особенно важно и чем бы я хотел поделиться с вами? Что важного нужно вынести из нашей беседы? Лично я сегодня очень четко понял, что крайне значимо то, что молодые управленцы начинают больше говорить о внимании к процессу, не только о тотальной приверженности результату и гонке за ним, но еще и о том, насколько хорошо людям, команде и самому внутри того быстрого темпа, который берут команды сегодня на меняющихся рынках. Вот эта тема по-хорошему осознанности, как бы они любил это слово и вы это знаете, на мой взгляд важна. И те самые классные менеджеры, о которых говорила сегодня Варя, на мой взгляд могут многое изменить. Об этом будем говорить и в следующих выпусках нашего подкаста. Слушайте нас, рекомендуйте друзьям, пишите комментарии. Ну и, конечно, ставьте лайки и колокольчик. Шучу, колокольчики
1: не ставьте, их нельзя поставить на подкастах. Увидимся.